0: Et bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau podcast c'est le grand lucas est ce que je suis prêt à devenir père est ce que j'ai envie de devenir père ce sont des questions que beaucoup trop d'hommes se posent je vais commencer par la fin je connais un homme un, un monsieur qui me connaît depuis que je suis tout bébé et avec qui on, qui a gardé contact avec moi tout au long de mon enfance et de mon adolescence et quand je, suis, quand je suis arrivé à l'âge adulte, on, on, a, on a gardé contact, on se voit peu, on se voit peut-être une ou deux fois par an. Par contre, à chaque fois qu'on se voit, on a vraiment des discussions très profondes, on s'aime énormément. Et, euh, et c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, c'est quelqu'un qui a euh, jamais réellement construit de famille, qui a été très seul toute sa vie, c'est un solitaire, il n'en a, entre guillemets, jamais souffert. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à il y a très peu de temps. Il y a peut-être un an ou deux, on a eu une discussion et pour la première fois de sa vie, il m'a avoué que il regrettait vraiment d'avoir jamais fait d'enfant. Du moins, au-delà d'être un regret, c'est une douleur pour lui de ne pas avoir de fils ou de filles à qui léguer. Il, il voit aujourd'hui que même s'il n'est pas près de mourir, il arrive à un certain âge et il ressent cette ce manque de le jour où je vais partir, il n'y aura pas de suite, il n'y aura personne derrière moi. Alors moi, je suis son fils adoptif, donc il y a, il y a, une, il y a une suite un petit peu de quelque chose, mais on, je n'ai pas grandi avec lui, il ne m'a pas éduqué. J'ai vécu, je crois, à peine six mois sous le même toit. On a vécu ensemble à peine six mois. Donc tout ça pour vous dire que même un profil comme ça arrive un jour à regretter de ne pas avoir d'enfant, c'est vraiment quelque chose dont un homme a besoin pour s'épanouir, pour valider euh, son existence. C'est quelque chose qui nourrit énormément. J'ai même un autre exemple, ma femme, euh, une des clientes de ma femme, travaille dans, dans une EHPAD. Et il y a peu de temps, elles en parlaient et elle lui racontait à quel point les personnes qui se rapprochent de la mort et qui n'ont pas eu d'enfant, qui n'ont pas fondé de famille, souffrent mais d'une manière vraiment particulière, une souffrance que les autres n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils voient que la vie est en train de se terminer pour eux, et ils ont une espèce de, de regret qu'ils ne peuvent pas soigner, quelque chose qui... c'est trop tard en fait, ils peuvent rien y faire, et il y a un sentiment d'amertume dont ils font part, qu'il n'y a pas chez les autres. Donc il y a vraiment un manque pour les gens qui, qui passent à côté de ça, et si vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation, ou si vous ne voulez pas prendre le risque finalement de vous retrouver dans cette situation, parce que je connais moi des gens qui repoussent, qui repoussent, qui repoussent, et j'espère pour eux qu'un jour ils n'arriveront pas à un âge où bah, soit la santé, soit les événements de la vie les empêcheront finalement d'avoir un enfant. Parce que, on va tout de suite en parler, mais il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ça, mais... Avoir un enfant, pouvoir procréer et, et un jour tenir un petit bébé dans ses mains, il faut être béni, il faut avoir la bénédiction de Dieu, il faut avoir la chance de pouvoir le faire. On croit tous que c'est acquis, on croit tous que... Euh, voilà, d'un claquement de doigts, on va pouvoir euh, faire notre euh, petite histoire et puis ça y est, euh, madame va être enceinte. Et puis neuf mois plus tard, on aura un bébé en bonne santé et tout ira bien. Non, c'est une chance de pouvoir avoir des enfants et cette chance elle s'amoindrit au fur et à mesure des années et on a des connaissances ma femme et moi des gens qu'on côtoie enfin surtout ma femme qui ont attendu et qui le jour où ils se sont dit ça y est allez hop on se réveille on fait un enfant et eh ben c'était trop tard et après examen après beaucoup de tentatives et eh ben ils se rendent compte que euh, monsieur ou madame n'a plus ce qu'il faut à l'intérieur pour euh, faire des enfants du moins ça devient très très compliqué et on passe de euh, non, non, j'ai pas envie de faire d'enfant, à euh, je veux un enfant et je souffre tous les jours de ma vie parce que ça fait des années que je n'arrive plus à en avoir et que potentiellement euh, j'ai même avorté dans un passé euh, plus ou moins proche. Et aujourd'hui, euh, <rire> bah, c'est l'inverse. Aujourd'hui, euh, j'aimerais garder un enfant, mais j'arrive plus à en avoir. Donc, déjà, il faut vraiment avoir conscience de ça. Avoir un enfant, c'est une bénédiction, c'est pas quelque chose d'anodin profitez de votre jeunesse, profitez d'avoir la chance d'avoir un corps qui fonctionne bien, d'avoir euh, euh, <rire> des testicules bien remplis et bien puissantes, parce que ce ne sera peut-être pas toujours le cas, et c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes euh, en pleine possession de vos moyens que dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera toujours le cas. C'est vraiment quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Euh, ce n'est pas éternel, la fertilité. Donc ne perdez pas de temps, à ce niveau-là, ça peut vite basculer. Et ça n'arrive pas qu'aux autres le deuxième point c'est la question d'inquiétude euh, dont je parlais tout à l'heure aujourd'hui les hommes sont très inquiets mais les gars faut se réveiller en fait il faut réussir à prendre son courage à demain. mains euh, si la plus grosse difficulté que vous avez à vivre dans votre vie c'est d'avoir des enfants c'est de devenir père euh, estimez-vous heureux vous avez beaucoup de chance en fait la plupart des hommes aujourd'hui essaient de, de s'accomplir, de, de se respecter, d'être fiers d'eux-mêmes en réussissant des choses futiles et finalement des choses qui réellement n'ont aucune valeur. Être un père, être capable d'assumer un petit être qui est complètement dépendant, ça c'est être un homme. Être le gardien d'une famille, être le créateur d'un d'un petit cocon, en être responsable, et se lever tous les matins en ayant cette responsabilité-là, ça, c'est vivre comme un homme. Donc, redevenez des hommes avec un grand H, arrêtez de vous éparpiller, arrêtez de croire que la réussite, c'est un bon boulot, c'est euh, quelques euros sur son compte, c'est euh, quelques photos euh, en vacances à l'autre bout de la planète, c'est euh, 10, 20, 30 conquêtes à son palmarès, ça, c'est de la merde, ça n'apporte rien et vous le verrez petit à petit en grandissant quand vous allez vraiment rentrer dans les rouages de la vie. Parce que quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, on commence à peine à découvrir ce que c'est que le monde euh, des adultes. Le jour où on y est un petit peu plus euh, sensibilisé, on se rend compte, on se rend compte pardon, à quel point toutes ces futilités ne vous apportent rien. C'est du vide, c'est la culture du vide. Combien on connaît, combien j'ai d'exemples de gens que j'ai connu à 25-30 ans et que je revois aujourd'hui à 35-40 et qui n'ont pas bougé, qui tournent en rond. Leur vie n'a pas évolué. Ils vont toujours chercher des nouvelles choses, mais finalement, ces choses-là ne leur apportent rien. C'est du vide. On comble un vide en permanence avec un autre vide. Alors que fonder une famille, avoir des enfants, c'est quelque chose qui va vous nourrir tout au long de votre vie. Alors j'ai conscience que c'est des inquiétudes. Maintenant, sachez qu'on en a tous. Quel que soit notre passif, moi personnellement, j'en ai eu peu finalement des inquiétudes. Je me rends compte aujourd'hui avec le recul que par rapport à beaucoup d'autres hommes, j'ai eu très peu d'inquiétudes sur mon rôle de père. Peut-être dû à mon passé, j'ai pas eu de père biologique, j'ai eu finalement peu de figures paternelles. J'ai eu des hommes dans ma vie qui m'ont appris des choses qui ont été là à, certaines, à certains moments de, de, de mon évolution. Mais je n'ai pas eu de figure paternelle à proprement parler. Aucun homme n'a pris la place de père. Et donc j'ai souffert forcément de ça. Donc je pense qu'en grandissant, j'ai vraiment voulu rompre ce sortilège, entre guillemets, pour parler un petit peu comme un poète. Euh, j'ai voulu rompre un peu ce, cette douleur qui était en moi à travers mon enfant. J'ai voulu euh, ne pas reproduire ça. Donc j'avais vraiment cette envie de fonder un foyer, je savais que j'allais avoir un enfant, je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, je ne savais pas avec qui, mais il n'y avait pas de débat pour moi, j'allais devenir père un jour ou l'autre. Mais je sais que ce sont des questions qui, pour beaucoup, prennent vraiment beaucoup de place dans leur tête. Euh, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions qui, qui reviennent en permanence. Et pourtant, je vous le dis, même moi avec mon passé, même moi avec cette envie que j'avais d'être père, quand, quand c'est devenu concret, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que le jour où ça y est, euh, madame est enceinte, euh, et euh, vous le dit il y a une tonne de questions qui arrivent euh, d'un seul coup. On se dit, putain, est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais avoir les ronds pour assumer Est-ce que je vais avoir l'énergie pour assumer On passe tous par là. Donc vraiment... Ne vous comparez pas, ne vous dites pas qu'il y en a qui sont plus près que d'autres, ne vous dites pas qu'il y en a qui ont mieux réussi que vous. Non, on part tous de zéro, on part tous euh, avec plein d'inquiétudes et on va, petit à petit, apprendre à devenir père. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, on ne devient pas père en un claquement de doigts, C'est pas parce que ça y est, on va vous donner votre fils ou votre fille euh, dans vos bras le jour de la naissance que ça y est, vous allez être un père. Non, vous allez devenir un père, petit à petit, en même temps que votre enfant va devenir un enfant un jeune ado un adolescent un jeune adulte et un jour un adulte c'est une évolution qui va durer euh, des années voire toute une vie donc vraiment ne vous inquiétez pas on passe tous par là ça va bien se passer vous allez être des bons pères vous allez être euh, des pères de qualité il suffit juste de le vouloir il suffit juste de s'engager prenez cet engagement lancez vous là dedans à corps perdu avec plaisir parce que ça va être que du plaisir si vous décidez que ça va être du bonheur ce sera du bonheur et je vous le répète si vous vous lancez dans, dans cette aventure si vous prenez à cœur votre rôle de père ça vous apportera plus que n'importe quelle autre chose sur cette terre l'amour et le respect que vont vous donner vos enfants tout au long de votre vie ça n'a pas de valeur c'est inestimable donc ne vous perdez pas prenez le bon chemin tout de suite. Si vous n'êtes pas encore marié, si vous n'avez pas encore d'enfants, ayez déjà cette envie d'être père et modulez votre vie et votre quotidien déjà dans l'optique de fonder une famille. Demandez-vous déjà quel genre de père vous voudrez être et modulez vos activités, votre vie déjà dans cette optique-là. J'en ai parlé dans le premier épisode qui concerne le mariage. C'est une erreur d'attendre que ça nous tombe dessus parce que forcément le jour où ça, où ça va nous tomber dessus, on ne sera pas autant préparé que si on avait déjà été dans le bon état d'esprit depuis des années. Donc vraiment, si vous avez la chance d'être jeune, de vous poser encore ce genre de questions, foncez, commencez à créer votre vie de la bonne manière, vous allez trouver votre partenaire, vous allez trouver la femme de votre vie, faites-lui des beaux enfants et vous verrez, c'est que du bonheur. Alors maintenant qu'on a parlé de tout ça, je vais vous donner un petit peu des conseils sur le début de votre vie de père. C'est des retours d'expérience, c'est des choses que j'aurais aimé savoir quand j'étais un jeune papa. Alors la première chose, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, concernant le fait qu'on ne devient pas père du jour au lendemain, ça s'apprend on évolue en même temps que notre enfant grandit donc il ne s'agit pas d'être un pur abruti et de ne pas savoir changer une couche euh, même au bout d'un an euh, mais par contre vous allez faire des erreurs moi il m'est arrivé d'être euh, au dessus du berceau de mon fils euh, et de lui gueuler euh, de se la fermer en pleine nuit parce que ça faisait dix fois qu'il passait une demi heure à hurler et que j'en pouvais plus parce que j'allais attaquer ma journée de boulot le lendemain euh, en étant euh, explosé j'en suis pas fier par contre je sais que je pouvais pas mieux faire à cette euh, à cette époque-là. Le père que je suis aujourd'hui est bien meilleur que le père que j'étais il y a deux ans, et le père que je suis que j'étais pardon il y a deux ans était bien meilleur que le père que j'étais il y a quatre ans. Donc c'est un apprentissage qui se fait sur le long terme. Surpassez-vous, remettez-vous en question en permanence, faites des recherches. Euh, Demandez conseil à des hommes qui ont plus d'expérience que vous, autour de vous, sur Internet, peu importe. Mais vraiment, prenez de l'information, renseignez-vous, faites des erreurs, remettez-vous en question pour ne plus les refaire, ces erreurs, mais n'ayez pas peur d'en faire. Voilà, C'est le premier conseil que, que je peux vous donner. N'ayez pas peur de faire des erreurs, on en a tous fait. Ce qui compte, c'est d'évoluer pour ne pas les reproduire. Le deuxième conseil, qui pour moi est vraiment primordial, et là ça concerne votre couple en tant qu'homme, N'ayez pas peur de prendre votre place et à l'inverse, n'ayez pas peur de laisser la place à votre femme. Un bon père, c'est un père qui est capable de donner de la voix, de jouer son rôle de père quand il faut. Et c'est un père qui à la fois est capable de faire un pas en arrière quand l'enfant a besoin de sa mère, quand l'enfant a besoin de la douceur de sa maman. Il doit y avoir une alchimie dans le couple qui permet à l'enfant d'avoir tout ce dont il a besoin. Donc c'est pas facile à mettre en place, il faut mettre de l'énergie pour vraiment réussir petit à petit à se comprendre avec, euh, avec son partenaire, pour vraiment savoir quand il faut intervenir et quand il faut laisser la place à l'autre. Et ça, vraiment, le jour où vous l'avez compris, le jour où vous arrivez à le mettre en place, c'est un bonheur, et pour vos enfants, ce sera vraiment, vraiment un, un gain et une, une sécurité psychologique que vous lui apporterez. Et le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, et après on s'arrêtera là-dessus, je ferai d'autres épisodes hein, sur, sur le rôle de père, sur des petites anecdotes que j'ai sur, sur mes enfants, sur, sur mon passé. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Moi, c'est un sujet qui me, qui me passionne et dans lequel je m'épanouis tous les jours. Euh, mais donc ce troisième conseil, pour moi, c'est comprendre, intégrer que votre enfant, c'est un être à part entière. Il y a beaucoup, alors c'est souvent les mamans, mais ça existe aussi chez les pères, chez les papas. Il faut comprendre que son enfant, même quand il a 3 ans, même quand il a 5 ans, c'est une personne à part entière. Il faut l'écouter, il faut être à l'écoute de ce qui vous fait comprendre, parce qu'un enfant, ça ne parle pas beaucoup. C'est difficile de faire parler un enfant, il faut travailler là-dessus. On fera un épisode juste sur ce sujet, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Mais il faut être à l'écoute de vos enfants, parce que... Ils ont des sentiments, ils ont des ressentis, ils ont déjà leur petit vécu. Et ce qui, pour vous, peut-être parfois, peut paraître euh, normal, bah pour eux, c'est difficile, pour eux, c'est une incompréhension, pour eux, c'est une difficulté. Donc vraiment, comprenez que vos enfants, vous devez être à leur écoute. Oui, un enfant a besoin de cadre, oui, un enfant ne sait pas ce qui est bon pour lui. Mais au quotidien, quand votre enfant il est fatigué, quand votre enfant, il n'a pas faim, il faut être capable de l'entendre parce que très souvent, on passe à côté de vraies demandes de nos enfants au quotidien et c'est juste par manque de, de compréhension que oui, ce petit être, il a déjà son vécu, il a déjà son ressenti, il a déjà ses sentiments et on n'est pas tout le temps en phase avec lui, on n'est pas tout le temps capable de savoir ce qui est bon pour lui. Parfois, c'est lui tout simplement qui va nous dire ce dont il a besoin. Moi, j'ai une petite anecdote avec mon fils. Il, est, il a un caractère bien trempé déjà. Et parfois, il sait mieux que moi. Parfois, il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Lui, il a vu. Et moi, j'ai le réflexe un petit peu de me dire bah « Non, c'est moi l'adulte, je sais ce qui est bon pour lui. Je sais que là, ça ne va pas marcher. » Mais lui, il a vu en fait avec son, son petit regard d'enfant, avec sa, son attention. Moi, je suis dans plein de trucs. Et parfois, je suis passé à côté de quelque chose que lui a vu et il va me le dire. Et heureusement pour lui, il a déjà un caractère bien trempé, donc il me tient tête. Et souvent, c'est ma femme qui me dit « Non, mais vas-y, laisse le faire. Il a besoin de valider. » Et on se rend compte qu'en fait, oui, il avait raison, en fait. Il avait raison, il pouvait le faire. Euh, oui, c'était vrai, ce truc-là est passé à la radio je ne sais quoi. Il avait quelque chose que moi, je n'avais pas. Donc vraiment, faites confiance à vos enfants. Si vous les éduquez comme il faut ils vont être capables, dès le plus jeune âge, de savoir ce qui est bon pour eux, à certains moments bien évidemment. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire ou en message privé, ça a été un plaisir, je vous dis à la fois prochaine, allez ciao